1: Andalucía con Manuel Lozano Leiva. Rosano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Uh, ya decía, porque eh, llevaba un ratito aquí con nosotros cuando estábamos hablando de esas cosas de, de, sí, sí, tan bueno,
2: naturales, consustanciales bueno. al ser humano. Bueno, lo que tengo que decir, si me lo permitís, es que estaba ahí con Javier Reyes y Esther Menacho y, y vengo todavía fascinado, ¿no? O sea, vengo que, que es un vértigo, ¿no? ¿no? No sé si vosotros dais cuenta también allí la que, habilidad que tienen los reflejos, cómo están totalmente conectados como cómo esa tensión son capaces de desarrollarla que, claro. que me parece fascinante. ¿no? La, la rapidez con, con la sí, que sí, buscan sí, sí. el Hace, tema musical. Lo
0: fácil lo difícil, ¿eh? Bueno,
2: Hace... lo difícil. Yo creo que es casi imposible hacer eso. <risas> no sé cómo lo consiguen.
1: Lo imposible ahora en el momento que estamos es eh, ver qué va a pasar con el agua y hoy queríamos, eh, desde el punto de vista científico, que es eh, su competencia, sí. aunque decía Maite que Lozano Leiva sabe de todo, la verdad es que sí, nos sorprende siempre Sabe de todo Pero, eh, a ver, hay la noticia del día de hoy Y lo será durante muchos, muchos días Porque hay otros componentes Hay otros otras variables Es la, la propuesta Bueno, lo que pasó ayer La ley que se aprobó en el Parlamento Andaluz Una proposición de ley para legalizar eh, 1.500 hectáreas de cultivos de regadío Junto a Doñana Parece ser que serán eh, no será llegar a 1.000 Bueno, por ahí anda Entre 1.000 eh, y 1.500 y entonces, ese era un tema que queríamos hoy, desde el punto de vista científico, que nos tiras tu parecer, porque indudablemente quien dirige el Doñana es el CESI,
2: ¿no? O tiene una parte importante. Entonces, ¿cómo ves esta, esta Eso situación? Eso es lo que primero me gustaría aclarar, ¿no? Cuando se habla de la estación biológica de Doñana. Pues uno piensa, lógicamente, una especie de parque natural, una reserva y todo eso, lo cual es correcto. Lo que ocurre es que este tiene una singularidad, tiene muchas singularidades, pero para mí la más importante es que hay un instituto de investigación detrás de eso, es decir, un, un, un conjunto... El por cierto, el ese depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y tiene todos los elementos de un centro de investigación de excelencia. Uh -huh. Y ni siquiera está en Doñana, está aquí, en La Cartuja, sí. <ríe> el, y tiene otras sedes. ¿no? Entonces, eh, esto es lo primero que yo creo que hay que tener en cuenta, que... Eh, Podemos opinar como personas, podemos opinar como políticos, podemos tener un montón de ideas sobre un montón de temas, pero en esos temas a veces no están respaldados por una institución científica tan potente como es la Estación Biológica de Doñana, ¿eh? que cumple absolutamente todos los requisitos de Centro de Investigación Internacional y además de excelencia. El segundo punto que quisiera resaltar desde el mío, no, el científico, es lo que supone la ecología. ...no el ecologismo... ¿eh? ...que eso... ...ni siquiera voy a hablar del ecologismo... ...porque eso es mucho más... ...pero la ecología es una de las ciencias... ...más complejas que hay... ...porque está tratando de sistemas insisto otra vez, complejos, que son las especies animales, pero en interacción entre ellas y encima con el medio ambiente. Eso, para que os hagáis una idea, exige muchas veces la investigación de estos unos esfuerzos computacionales tremendos. Existen ecuaciones matemáticas que se llaman ecuaciones diferenciales acopladas para tratar de dilucidar cómo van evolucionando unas especies en relación a otras. ¿no? Esto yo creo que se entiende todo. ¿no? Si faltan eh, insectos, pues no se alimentan esto. Y si falta y sobre todo si falta agua hay un problema para todas para las especies entonces ya entramos aquí al problema de los acuíferos y las aguas eh, superficiales, voy a explicar un poquito lo que son los acuíferos que a veces no eso, ¿qué? porque ahora la claro. palabra acuífero el acuífero, vamos a ver ¿qué el, es un acuífero? el agua viene toda, el agua dulce, el agua potable el agua dulce en general, viene toda de la lluvia y eso cuando llega a tierra puede discurrir normalmente van hacia el mar pueden discurrir de tres maneras. Una, almacenándose en las montañas en forma de hielo, que esto es fundamental para la vida, ¿no? porque eso es una especie de almacén de agua para que cuando no llueve discurren por normalmente la superficie. Esa es otra forma de discurrir el agua, que es los ríos, por ejemplo. ¿no? Y la tercera parte, y yo creo que es la más importante, es los flujos subterráneos. Estos flujos subterráneos pues, pueden ser eh, más lentos, pero incluso puede haber ríos eh, eh, bajo tierra y estanques o incluso agua empapada. Eh, eh, tierra, perdón, tierra empapada en agua y, y que es mucho más lenta. Estos son lo que se llaman los acuíferos subterráneos. Bien, pues el acuífero de Doñana es enorme, <ríe> enorme. Os tenéis que venir. Yo creo que son más de 2500 kilómetros o cuadrados imaginar un cuadrado no es cuadrado no es irregular pero de sí. 50 kilómetros por 50 kilómetros un acuífero fantástico y allí pues se ha unido todo entonces la, la, el instituto este de investigación de Doñana pues es una maravilla porque allí se puede investigar una cantidad de especies que van de tránsito en fin todos sabemos esto ¿no? ahora cuál es el problema con el agua eh, tenemos el entorno a Doñana que también se entiende que puede haber familias que se dedican a la agricultura mm. y que necesitan agua para regar. Pero también están otras cosas, el turismo, por ejemplo, mata las cañas, ¿no? que, sí. que está en, el, en ese entorno. O, o se puede hacer un campo de golf que, que también consume una cantidad de agua. Entonces ya... De hecho, lo hay. Claro mm. que lo hay. Entonces ya empezamos a, a tener que gestionar razonablemente eso. ¿Por qué? Pues porque... Eh, como haya sequía es decir, fijaros voy a, voy a contar una cosa que quizá vosotros quizás os acordéis la mayor sequía que, que yo he conocido, eh, ya tengo una edad, me parece que fue la de la transición democrática. O sea, durante eh, los años aquellos uh -huh. de Suárez, eso fue una sequía tremenda. Tanto así que decíamos, ganó Felipe González, ganaron los socialistas y empezó a llover. <risa> o sea, eso fue literal, así, ¿no?
0: Sí. Creo que el verano del 80, ¿no? Y y sí. Todo, todo bueno, eso, sí.
2: desde el año 77 hasta el 82, fue una, una, una pesadilla tremenda, ¿no? entonces fijaros que ya sabíamos y esto es importante decirlo ¿eh? ya sabíamos lo que es una sequía y cómo afecta una sequía intensa a Doñana con lo cual los siguientes gobiernos empezaron a decir bueno hay que tener cuidado porque esto está siempre así pero mm. si sí, sí, no hay agua, si hay una sequía cuidadito con los pozos y con la, los, culti, los cultivadores y agricultores cercanos mm. porque entonces llegaron a una solución razonable eh, también bastante propuesta por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que era ver, suministrar o tener la infraestructura necesaria para aguas superficiales, llevarlas hasta allí, en Así. caso de necesidad, porque uh -huh. es muy importante esto, ¿no? Nunca se hizo. ¿Está claro? Entonces vamos a empezar... ...empezó a llover... Y, ...y se olvidó... ...y se empieza a olvidar... ¿no? ...lo que
0: siempre pasa... ...nos olvidamos de la sequía... ...en cuanto caen cuatro gotas...
2: ...entonces ¿qué es lo que ocurre?... ...que bueno pues llovía y demás... ...y mmm, yo no sé si vosotros lo sabéis... ...yo lo sé muy bien... ...porque estoy inmerso en ese problema... Eh, eh, ...¿sabéis cuánto tiempo... ...y cuánto dinero cuesta hacer un pozo?... ...pues un pozo se hace en una mañana... ...y cuesta... Pues, o sea, ...pero debe andar por dos mil o 3000 mil euros... Uh -huh. ...en una mañana está hecho un pozo... ¿eh? ...tiene una máquina que lo hace... ...después tiene piezas eh, de hormigón eh, cilíndricas, ...se meten allí... ...y en cuestión de horas está hecho un pozo... Uh -huh. ...está claro, pues... ...empiezan a hacer pozos legales... ...ilegales y de todo tipo... Eh, bien, ...mientras llueva y mientras haya agua... ...y mientras <risa> las montañas se y todo esto... ...pues nah, se puede aguantar... ...porque el acuífero es enormemente grande... ...pero ahora llegamos a una sequía... ¿eh? Y ahora nos arrepentimos de no haber hecho esas canalizaciones y esas traídas de aguas superficiales desde los ríos del oeste, que son el Odiel, el Tinto, el Piedras y todo eso como estaba planificado y bien, entonces ya ahí se empieza a notar los científicos, pero de una manera absolutamente objetiva de que hay un problema muy grave que el parque de, de Doñana, y si queréis después de, hablamos de la importancia que tiene esto a nivel mundial o por lo menos intercontinental de Europa y África y demás esto ya se convierte en un problema científico de primer orden en un problema que ya trasciende la, la ciencia sino mm. que trasciende las cuestiones sociales ¿eh? porque es, es mucho lo que nos jugamos ahí bueno, y ahora pues se dice, bien, aquello todo es una cosa muy legal cuidado con los partidos, porque recordad, recordemos que durante 37 años ha gobernado un partido aquí, ¿eh? se llega a una situación que ahora se trata de arreglar, pero se trata de arreglar y lo hacen de una manera, eh, yo creo que, que muy mal, ¿eh? porque primero por las fechas, ¿no?, donde uh -huh. se hace, y segundo porque dicen, no, no, pero no se va a tratar de dar... Permiso, o sea, de hacer regables en unas zonas para así legalizar el asunto, ¿no? sino que es, mmm, lo haremos a la vez que impedir que pinchen, o sea, que hagan pozos, mm. sino que vamos a llevar agua. ¿Cuándo van a traer el agua? O sea, eh, pero <ríe> no se sabe. Y fijaros lo que os digo: ¿qué van a esperar los agricultores que tienen declarada su tierra como regable, que invierten para sembrar, para plantar y todo esto? y que van a esperar a que se hagan las infraestructuras para traer agua no, hacen un pozo, ¿eh? porque es lógico y se va el Ceprona y se van las autoridades y ciegan ese pozo y tiene todo plantado y además está declarado como regable al otro día hay otro pozo abierto a, a tres metros y esto es un problema que yo creo que es una pena que no le hagan caso al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque ahí hay gente de verdad muy razonable. Yo tengo un amigo, que es muy amigo mío, que es Miguel delibes y me ha contado un montón de cosas y me ha llevado a, a Doñana, y es muy delicado aquello.
1: Ahora mismo, el otro día estuvo aquí el consejero competente, hablaba de que hay 500 pozos ilegales, porque... ¿500? Eso no se lo cree ni él. ¿Que hay más? Bueno. 500. Bueno, bueno, fijaba esa, esa cifra Pero decía la dificultad De cerrarlos Por, por procedimientos, porque la justicia Pues es garantista también pues claro. Y cuando topan
2: luego cerrarlo es muy difícil mira, mira, aquí Y el, hablaba de 500 pozos Bueno, dices tú que te ríes que hay muchos más río, pues, pues, Mira, yo es que yo Vivo rodeado de de urbanizaciones en terrenos rústicos y, y bueno, que sabéis que se dividen las fincas en 2.500 metros que es lo que permite en este caso el ayuntamiento y esos 2.500 metros inmediatamente están divididos en parcelas de 500 metros y se hacen casas y lo primero que hace uno que tiene parcela allí es un pozo, es un pozo. entonces, <risa> <risa> eh, bueno, que, que no
0: Delibes esta semana ha, hecho, ha dicho una frase que a mí me sobrecogió sí. Podemos estar ganando batallas, pero al final Doñana puede perder la guerra. Claro
2: que sí, esa eh, entre, entre todos la matamos y eh, ella solo se murió. Pero, <ríe>
0: es decir, ¿estamos en una situación reversible si vuelven la lluvia, si acaba este ciclo de sequía en el que estamos inmersos? ¿O Doñana de... está condenado a cambiar radicalmente y convertirse pues en las lagunas típicas africanas que vemos, que se llenan, que se vacían.
2: Pues Miguel hace ya unos años me dijo que estábamos entrando en un proceso ya casi en la fase de irreversibilidad para muchas. Es muy complejo, ¿eh? son muchas las especies que hay allí, muchas las interacciones, son muchas las clases de aves que, que anidan y que pasan. Eh, eso se me, Mira, yo una vez que iba con él, creo... ¿Sí? Eh, .o con Foucault, no sé, con Graciano, que es otro, otro ecólogo muy bueno. Pero vi en Doñana, había un metro, un metro por un metro, un metro cuadrado, eh, perfectamente precintado y muy delimitado uh -huh. del campo y digo yo oye y, y eso qué es dice uh, eso es un proyecto de investigación que está financiado por no solo el ministerio sino también de Europa digo en ese metro cuadrado y se sigue en ese metro cuadrado llevan ya hechas no sé cuántas publicaciones sobre el estudio de cómo en ese metro cuadrado se hay ...las interacciones entre, entre las la, la plantas... ...y los animales, los insectos, los microbios... ...bueno, una cosa tremenda... ¿no? ...entonces, eh, todo esto que es tan complejo... ...y que tenemos aquí un centro de tanta calidad... Si ellos dicen, y como Miguel decía, que estábamos entrando en un proceso irreversible, puede que vengan las lluvias a y no se vuelva, vuelvan a recuperar uh -huh. algunas especies de galápagos, algunas especies de libélulas, algunas especies de, de pájaros que ya están empezando a pasar por otra parte, uh -huh. etcétera. O uh -huh. sea que, la Pero, verdad...
0: Muchas aves no sé. he leído, Manuel, una cosa que también me ha, me ha sobrecogido. Aves que cuando ven que no hay suficiente agua, uh -huh. se dan la vuelta... Sí. Y intentan volver a África claro. y, y, y muchas no pueden en el estrecho. mueren en el estrecho porque claro. hacen como un viaje de ida mm. y vuelven claro. y entonces eso las desorienta y, y mueren, claro
2: Pero no hay que irse a aves muy exóticas ¿eh? mm -hmm. hay un problema grave con las golondrinas y que, entonces que están empezando ya o a no emigrar o a volver o a regresar o a no irse y entonces eso es un desastre que, que, que es que cuando uno dice las golondrinas bueno, Gustavo Adolfo es la poesía y qué bonito no, no, esto es mucho más grave ¿eh? uh -huh. es decir, la biodiversidad del planeta es algo que afecta a la vida humana y normalmente la civilización pues tiende a, a ser como es inevitable una agresión continua a la naturaleza. O sea, desde que aprendimos a hacer fuego, pues estamos metiendo fuego y estamos uh -huh. agrediendo a la naturaleza. Eso se puede hacer bien, mal o regular. Y eh, se ha hecho muy mal, ahora estamos intentando mejorarlo, y, hombre, por favor, lo que tenemos que hacer es hacerle caso a los científicos, que no es una cuestión corporativa, para que esto no se nos vuelva en contra. Y ahora mismo, Doñana, ha desaparecido tantas especies que tenemos que tener un poco cuidado. Y también tenemos que tener cuidado con que los políticos no acudan y no hagan caso a los científicos. Yo he dicho... Muchas veces que los científicos no podemos gobernar un país. Pues vamos, si un, un país, España, lo gobernamos científicos, iba a ser el periodo más divertido de la historia de España, pero nos lo cargamos seis meses. O sea, que No, no, no. Yo no reivindico... Lo que sí reivindico es que ya que tenemos la ciencia tan bien organizada y que tenemos esa excelencia que hay, ya otro, hemos hablado muchas veces que España está en un, en un nivel fantástico, ¿no?, que los políticos aprovechen eso, que le hagan caso ¿eh? y que gobierne. O sea, no podemos gobernar a los científicos, tienen que gobernar los políticos que son los que realmente el pueblo los elige. Mm -hmm. y el, los, los que los, la responsabilidad. De la y esos son los que tienen que hacerlo. Pero que le hagan caso. Y en este caso se están obviando mucho. Y también hay un problema aquí de lo que he dicho antes, que aquí se ha gobernado 37 años <risa> eh, por una, un determinado partido. Ahora hay otro. Y entonces se están peleando continuamente entre ellos y no hacer una comisión interministerial, interdepartamental, interpartidaria para algunos asuntos, nombrar a una comisión científica y después que cada uno políticamente uh -huh. dé su opinión postura y sea el Parlamento del Vague, pero aquí se ha hecho al revés ¿no?
1: Dejarla, trabajar. lo que pasa es que, en fin, que el momento es. el momento que vivimos ahora mismo, preelectoral claro, eh, sí. año complicado no sé si el papel de los científicos se va a tener en cuenta, hasta qué punto como haya
2: elecciones por medio como haya elaboraciones de listas como haya la inmediatez y luego está el, el, el problema también
1: de, la, de, de Europa que, que está más sensibilizado
2: es en, más que un problema es más sensibilizado que nuestro país que es una, Europa es una ventaja que tenemos ¿eh? es igual que, que los ayuntamientos tienen que estar sometidos o, o tienen que estar controlados por la, los gobiernos autonómicos los gobiernos autonómicos por el gobierno estatal y afortunadamente ahora tenemos encima un superestatal que es el, el Europa ¿no? entonces claro, en algún escalón se puede meter sensatez y yo creo que en este caso pues se va a acudir, me imagino, que, que por el partido que ha conducido a unas determinadas situaciones, que ahora la quiere reconducir a través de... y jurid se, lo que van a hacer otra vez es meterla la, al derecho y a la justicia sí, por medio, el derecho, cual, sabes tú también es una barbaridad al claro. ritmo
1: que, que claro, 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 camina eso, el derecho eso,
2: eso es, de todos modos la comisión
0: europea ya da un ultimátum a España ¿eh? diciendo que hay que poner en marcha medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia ya del tribunal claro, claro. de justicia del Unión europeo si que obligan a, a proteger y ese, el, el,
1: ese ultimátum lo dio y están pagando multas ¿eh? marzo,
0: el gobierno de España está pagando multas dio un ultimátum sí, en fin.
2: Pero que, que mi mensaje ya... Digo es que aprovechemos la, la excelencia científica que hemos conseguido en España a partir de la democracia y, y que esto intentemos por todos los medios que la irreversibilidad esa sea un punto pesimista de Miguel de Líbez eh, cuando ha dado el, el dato de la extensión de Doñana? Sí. ¿Es...? Eh, 2000, 2.500 kilómetros
1: ¿eh? cuadrados. 2.500 kilómetros sí, cuadrados.
2: Imagínate un cuadrado de 50 kilómetros 50 por 50. 50. Son 2.500, sí, sí, ¿no? Que no es un cuadrado, ¿eh? que es mucho mm. más irregular, pero que es enorme. ¿eh? Sí. Y si lo estamos secando haciendo un uso indebido de ello, eso al final, ¿sabes qué pasa? Que crecen los matojos, que crecen mm. una. Unas y ya la laguna no que vuelve, que ¿no? Ya no vuelve. O sea, ¿eh? Que ya es muy difícil. Oye, ¿Qué canción has traído hoy para ah, cerrar? Pues eso, aquí con mi amigo Javier. A ver qué os parece O sea, que te gusta también Michael Jackson Sí, sobre todo a mi mujer, le gusta mucho Y
1: a Javier, obviamente <risa> Pero ¿eres tú tu gusto musical o es el
2: de tu mujer? Eh, yo lo decido el de a ellos dicen Es eh, vale. eh, una mezcla entre los tres <risa>
1: Bueno, Manuel, que tengas una buena semana y, y hasta la próxima. Gracias. ¿eh? Hasta Como hasta siempre fue un placer.
2: Adiós.